0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das elektromagnetische Spektrum. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das elektromagnetische Spektrum, was verbirgt sich dahinter? Das wisst ihr sicherlich mittlerweile. Falls nicht, warum hört ihr euch eine Episode an, die die Worte Teil 2 im Titel hat – naja, was soll's, ist ja schon eine Woche her, ich mache noch eine kurze Zusammenfassung. Es geht um elektromagnetische Wellen, wie zum Beispiel Licht. Und was passiert, wenn wir uns diese Wellen bei unterschiedlichen Wellenlängen und Frequenzen anschauen? Letzte Woche sind wir bei sichtbarem Licht angefangen und haben dann die Frequenz erhöht, damit auch gleichzeitig die Wellenlänge verkleinert, da Frequenz mal Wellenlänge immer die Lichtgeschwindigkeit ergeben muss. Dabei ging es vom sichtbaren Licht über UV-Strahlung und Röntgenstrahlung bis hin zur Gammastrahlung. Und heute machen wir genau das Umgekehrte. Wir beginnen wieder bei sichtbarem Licht und vergrößern die Wellenlänge. Das gleiche kann man übrigens auch schon innerhalb des sichtbaren Spektrums machen. Wenn wir Licht, sichtbares Licht, mit kleiner Wellenlänge haben, dann ist dieses Licht violett. Das ist bei etwa 380 Nanometern Wellenlänge der Fall. Bei etwa 430 komme ich zu blau und dann über die Farbe grün bis zu gelb, orange und rot. Rot geht bis etwa 780 Nanometer. Wer mal Langeweile hat, kann super diese Farben bei der Wikipedia nachlesen. Es ist gewaltig, welche Assoziationen mit einzelnen Farben einhergehen. Gelb, die Post, gelbe Seiten, gelbe Tonne. Grün, ein Wort, das aus dem Althochdeutschen kommt und in etwa wachsen, sprießen oder gedeihen bedeutete. Heute soll es aber mehr um die Physik gehen. Und dazu gab es schon einige Episoden, die sich direkt oder indirekt mit Licht befasst haben. Zum Beispiel der photoelektrische Effekt, nee, Moment, der kommt erst noch. Der beschreibt, was passiert, wenn man gewisse Materialien mit Licht bestrahlt. Oder die Episode über Optik, die gab es definitiv schon, die euch zeigt, wie man Licht als Strahl oder als Welle interpretieren kann, um es angemessen zu beschreiben. Dazu passt auch der Welle-Teilchen-Dualismus. Auch Laser sind eine bestimmte Form des Lichtes. Und natürlich ist hier auch die Episode zum Auge zu nennen, dass das Licht aus dem sichtbaren Spektrum aufnimmt. Zu all diesen Themen gab es Episoden. Auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wie wichtig Licht für uns ist. Trotzdem gehen wir jetzt in den nächsten Bereich über. Genau wie nach Blau und Violett Ultraviolett kam, als wir die Frequenz erhöht haben, kommt mit einer Erhöhung der Wellenlänge nach Orange und Rot Infrarot. Wieder das gleiche Phänomen, allerdings in einer anderen Größenordnung. Die Wellenlänge ist größer als die von rotem Licht, etwa 780 Nanometer mindestens, aber kleiner als 1 Millimeter. Hey Millimeter, jetzt kommen wir endlich wieder in Größenordnungen, die man sich halbwegs vorstellen kann. Man kann sich aber Infrarot noch aus einem anderen Grund gut vorstellen. Man kann infrarotes Licht sichtbar machen. Also nicht direkt, aber man kann natürlich infrarotes Licht messen und die Wellenlänge ein klein wenig verkleinern, um es ins sichtbare Licht zu rücken. Meistens steckt da keine große Magie hinter. Man macht eine Aufnahme mit einer Infrarotkamera, bearbeitet diese digital nach und färbt das Bild mit einem passenden Farbschema ein. Die meisten normalen Kameras, zum Beispiel die in eurem Handy, die nehmen ebenfalls einen kleinen Teil des Infrarotspektrums auf. Wenn ihr mit der Handykamera eure Fernbedienung aufnehmt, während ihr auf irgendwelche Tasten drückt, werdet ihr vermutlich etwas aufleuchten sehen. Fernbedienungen nutzen nämlich oft Infrarotsignale, um mit dem Empfänger zu kommunizieren. Um Kameras im Handy nehmen das auf und machen es dann sichtbar. Es gibt aber auch sinnvolle Gründe, warum man etwas im Infrarotspektrum aufnehmen möchte. Während das Signal der Fernbedienung im Infrarotbereich nahe dem sichtbaren Licht ist, hat das etwa weiter davon entfernte Infrarotlicht eine nette Eigenschaft, die der Grund dafür ist, dass wir das Ganze auch als Wärmestrahlung kennen. Jedes Objekt mit einer Temperatur strahlt eine der Temperatur entsprechende Wellenlänge im Infrarotbereich aus. Mit einer Infrarotkamera kann man also Temperaturbilder aufnehmen. So kann man dann ein Bild in Graustufen erhalten, hell für warm, grau für dunkel. Macht man das, sehe ich immer extrem cool aus. Meine kalte Brille sieht dann nämlich aus wie eine extrem coole schwarze Sonnenbrille. Öfter sieht man solche Bilder allerdings in Falschfarben, irgendwas zwischen Blau und Rot. Mit entsprechenden Kameras hat man einen neuen Sinn, um die Welt wahrzunehmen und zu vermessen. Satellitenbilder für Wetterkarten werden zum Beispiel oft in Infrarot erzeugt. So ist man unabhängig von der Beleuchtung und kann Wolken anhand ihrer Temperatur erkennen. Weiter geht's auf unserer Reise durch das elektromagnetische Spektrum. Alles, was zwischen einem Millimeter und einem Meter liegt, nennt man Mikrowellen. Mikrowellen kennt man zum Beispiel aus der Mikrowelle, also dem Gerät, das Mikrowellen benutzt, um Essen zu erwärmen. Die Mikrowelle nutzt Mikrowellen, die etwa 12 Millimeter als Wellenlänge haben. Das sind dann um die 2,45 Gigahertz, also sehr schnell schwingend, aber im Vergleich zu allen anderen Wellen bisher recht langwellig. Das bringt einen großen Vorteil für die Erwärmung von Essen. Die Strahlen dringen etwas tiefer in das Essen ein, bevor sie absorbiert werden und damit ihre Energie in die Erwärmung umsetzen. So bestrahlt man nicht nur die Verpackung oder den äußeren Rand, sondern auch das Innere. Neben der Mikrowelle gibt es aber noch weitere technische Errungenschaften, die sich Mikrowellen zunutze machen. Das Radar zum Beispiel. Oder noch viel wichtiger für uns alle, WLAN, Bluetooth und GPS. Nachdem wir jetzt von vielen sehr, sehr kleinen Wellenlängen bis hin zu einer Größenordnung von einem Meter gekommen sind, wird es euch sicherlich überraschen zu hören, dass die nächstgrößere Wellenlänge ultrakurz genannt wird. Die Größenordnung von einem Meter bis zu etwa einem Kilometer bilden nämlich die Radiowellen mit den vier Unterbereichen Ultrakurzwelle, Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle. Gerade die Ultra-Kurzwellen, UKW abgekürzt, kennen sicherlich viele aus dem Alltag. Das sind die Frequenzen, in denen Fernsehsender und Radiostationen ihr Programm übertragen. Etwa 30 bis 300 MHz. Das ist das, was ihr auch beim Radiosender einstellt, um einen Sender zu finden. Hier muss ich nochmal erwähnen, wie gewaltig groß das elektromagnetische Spektrum ist. Die Ultrakurzwellen, ein kleiner Teil der Radiowellen, die wiederum nur ein kleiner Teil des gesamten Spektrums sind, sind nochmal in extrem viele Bereiche eingeteilt, die auch alle ordentlich verwaltet und bürokratisiert werden. Mobilfunk, Funk für bestimmte Organisationen, Notdienst, radio drahtlose Mikrofone, alles hat einen eigenen Frequenzbereich zugeordnet. Wer Interesse hat, findet auf den Seiten der Bundesnetzagentur den Frequenzplan, in dem das alles minutiös festgehalten ist. Das Ding hat allerdings über 700 Seiten. Es umfasst schließlich auch die Bereiche von 0 bis 3 Terahertz, schließt also auch die Mikrowellen mit ein. Wie die auf 0 Hertz kommen, weiß ich allerdings nicht, da schwingt ja gar nichts mehr. Tatsächlich finden in diesen extrem niederfrequenten Bereichen doch einige Sachen statt. Man nennt das auch die sehr kleinen, die ultra ultrakleinen, die super superkleinen und die extrem kleinen Frequenzbereiche. Sehr kreativ. In diesem Niederfrequenzbereich gibt es zum Beispiel die Frequenz des elektrischen Wechselstroms in unseren Stromleitungen. Bei uns in Deutschland also 50 Hertz. Aber noch ein paar andere Anwendungen gibt es in diesem Gebiet. Ganz so viel ist das aber nicht. Spannend ist übrigens, wenn man sich hier die Wellenlänge mal vorstellt. 50 Hertz entspricht in etwa 6000 Kilometer. Das ist doch schon recht lang. Andere Wellen in diesem Bereich, also 20 Hertz bis 20 Kilohertz, kennt man auch aus dem Audio. Das lasse ich aber dieser Episode mal weg, genau wie den Strom, denn schließlich ging es um elektromagnetische Wellen. Man könnte noch viel tiefer ins Detail gehen, aber selbst der grobe Überblick hat schon zwei Episoden gedauert. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Vorstellung davon, wie unglaublich wichtig elektromagnetische Wellen sind und in welch vielfältigen Formen sie vorkommen. Bis nächste Woche.